0: Bienvenue au Salon Littéraire Virtuel. C'est moi, Nathalie Benoît, votre hôte, qui vous invite à prendre place confortablement pour un moment délicieux de création, de partage et d'inspiration en groupe ou en solo. J'espère que vous avez une bonne tasse de boisson chaude et réconfortante car nous allons commencer. J'espère que vous allez bien et que votre esprit est bien ouvert à la création et au bouillon de culture que je m'apprête à vous servir. J'espère que vous avez passé une excellente soirée d'Halloween. Nous sommes le 31 octobre à 23h37. Donc, euh, cette journée euh, de déguisement, de peur, de frissons euh, délicieux, par moment prend fin, mais je vous offre quand même mon balado spécial Halloween, car nous entamons quand même une étape assez sombre de l'automne, sombre dans le sens que l'éclairage se fait rare. Les nuits sont plus courtes, les nuits, euh, les nuits de jour sont plus courts, les nuits sont plus longues. Et euh, souvent, on appelle le mois de novembre le mois des morts, donc, euh, je crois que c'est le moment de se peltonner dans la chaleur de notre foyer et se donner à l'écriture créative comme euh, moyen d'expression et de loisir. Je suis très heureuse d'être avec vous après une longue pause. Euh, je crois que j'avais besoin de vraiment de me ressourcer. Mes vacances ne semblaient pas suffire. À la tâche, j'étais dans un tel état de fatigue que même ce que j'aimais, j'étais incapable de le faire. Et c'était euh, pénible parce que j'avais vraiment envie de les faire, mais je n'arrivais pas à passer l'action, à rester dans l'action. Je faisais tout sauf le travail que j'avais à faire. Donc, euh, j'espère pouvoir euh, reprendre des belados avec un intervalle d'un mois et pas trois mois ou plus afin de vous garder euh, tout près de moi, chers auditeurs et auditrices. Euh, C'est sûr que des fois, euh, il faut un peu se reposer, il faut penser à soi, mais j'étais vraiment divisée entre deux sentiments, celui de juste décrocher et celui de me remettre dans le bain des, des balados parce que j'aimais tellement faire ça, mais genre, j'y arrivais, arrivais pas, simplement pas. Mais, me revoici et puis euh, j'arrive juste à temps, comme je disais, pour l'Halloween. Donc, j'espère que ce balado de ce mois-ci euh, vous plaira et en espérant d'en de, faire un tout aussi pouce de pour euh, les mois à venir. Donc, euh, je crois qu'on a toujours euh, des beaux rendez-vous euh, avec le Salon littéraire. Donc, pas juste le balado, mais aussi à travers la lettre pour celles et ceux qui se sont inscrits, inscrites. Et puis, euh, vous pouvez toujours cogner à ma porte. J'ai au oh, www.lescantonsdelettres.com Et qui sait, peut-être y rencontrerez-vous votre muse cette fois-ci. Si vous aimez le balado et l'infolettre, vous pouvez toujours m'encourager en laissant un commentaire soit en, en message vocal. Le lien est toujours dans la description de chaque balado. Euh, en laissant un commentaire par courriel. Euh, en partageant énormément euh, le balado ou l'infolette, parce que de toute façon euh, le, balado, le balado se trouve dans l'infolette, tu peux même partager les transcriptions, si vous avez des euh, des, euh, des amis des amis, des amis euh, de, la, de la compagnie qui, euh, qui sont particulièrement visuels, parce qu'il y en a toujours des visuels, des auditifs, donc euh, <coughs> ils ont moins les, euh, les jeux sous les yeux sur les, yeux, sure. sur les yeux, mais quand même aéré euh, de quelques images. Donc, j'essaie quand même d'oxygéner euh, toutes les transcriptions. Et puis, euh, si vous voulez entendre vos textes lus dans le balado, vous pouvez toujours les envoyer à l'adresse suivante, les cantons de gmail.com en y enjoignant votre texte en fichier Word ou PDF. Si vous avez une suggestion pour le coup de cœur canton de l'Est, bien n'hésitez pas à me la partager. Moi, ça me fera plaisir de me déplacer et puis faire de belles découvertes. Donc le coup de cœur euh, quand on l'est pour euh, ce balado, ça sera Knowlton à Lac Brown. Donc dans la ville de Lac Brown, vous avez Knowlton. Knowlton, euh, c'est un petit, ben, je ne vais pas insulter personne, je dis un village vu sa dimension. Du moins le centre-ville est quand même euh, concentré. Mais euh, ce qui enlève absolument rien, au contraire, tout le charme est dans ce centre-ville-là. Les gens circulent, il y a de la vie, il y a des pubs, des restaurants, un musée euh, tout à fait intéressant, assez diversifié d'ailleurs. Il y a un musée des enfants où les enfants peuvent se donner aux à certaines activités. Ils ont un vieil avion de la Première Guerre mondiale, je pense c'est un Fokker, f o k k -E -R, de, de la flotte allemande. Et euh, les bâtiments historiques qui servent aussi de musée. Donc, si vous voulez voir ça, vous êtes les bienvenus. Euh, et puis, euh, vous ont, ils ont un, un festival littéraire euh, anglo anglophone euh, à, à lac Je n'y ai pas participé encore tout à fait, mais euh, j'ai bien l'intention de le faire là, cet automne. Quand justement, là, je serai entièrement sur pied. Et puis euh, d'ailleurs, je n'ai même pas participé au canton, au, non, aux correspondances du semaines cette année. C'est pas vous dire je n'étais tellement pas organisée. Euh, J'avais vraiment besoin, je pense, d'une de, de pause de absolument tout pour me ressourcer. Et puis euh, à Nolton, vous avez aussi les, les boutiques d'antiquité et de brocante qui sont euh, absolument adorables. Pour nous, euh, Nolton, c'est vraiment notre destination de choix. Quand on veut aller euh, changer d'air, quand on veut qu'on euh, reçoit de la visite, bon, on le veut leur on veut leur montrer le, les environs. C'est souvent par là qu'on arrête. On arrête. On passe par les brocantes. On aime se regarder ces cavernes d'Ali Baba. Il y a toujours des choses, des, des toutes sortes d'articles intéressants et avec beaucoup d'histoire. Chaque, chaque item est unique. Et puis, euh, vous avez aussi le restaurant, notre restaurant préféré, qui est aussi l'incontournable à travers la sortie. On va rarement dans d'autres restaurants que celui-là. C'est l'auberge Relais. Donc, euh, l'auberge Relais est vraiment là, euh, sur un coin de rue. C'est aussi un auberge, une auberge, donc, et l'offre de l'hébergement. Nous, on y va pour y manger. Et puis, je vais souvent commander la même limonade là-bas. Et puis, j'aime beaucoup le hamburger végé donc, je pense que c'est un falafel qu'ils ont au lieu d'une tranche d'une de, 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 ben, boulette de steak caché. Euh, donc, avec leurs frites, ça devient une bonne assiette. Ils ont une salade que j'ai découverte récemment, qui est avec des légumineuses, chèvres chaudes. Elle est extrêmement chargée dans le sens qu'elle est nourrissante, mais pas lourde en même temps. Moi, je l'ai adorée. Leur vinaigrette est incroyable. Euh, le, mon Dieu, qu'est-ce que y manger? On les frites de patates douce que j'aime beaucoup. La, la soupe aux fleurs hein. C'est la première fois que ma fille en a mangé, c'était là-bas. Elle l'a elle a adoré. Et puis, euh, aussi le gâteau au fromage que j'ai vraiment apprécié comme dessert. Donc, ça, c'est mes recommandations personnelles, mais c'est je, je vraiment un, un restaurant où on, ça devient familier tellement qu'on qu aime y aller. Et puis, euh, un des, une des belles traditions qu'on a développées euh, à Knowlton, c'est la folie de minuit, qui est aussi connue sous Midnight Madness euh, en anglais. Donc euh, à un certain moment donné, en décembre, ils ont, euh, un peu avant Noël, ils vont ouvrir des magasins euh, jusqu'à minuit. Et les magasins, tout le monde, les, les rues sont pleines. Les rues sont fourmées de gens. Euh, qui se promènent des, des visiteurs et puis on peut rentrer dans les boutiques et puis euh, ils offrent souvent euh, du cidre chaud, des biscuits, euh, du eggnog. Euh, ils ont des musiciens à l'intérieur, à l'extérieur. Vous avez une souffle, vous avez des souffleurs de verre à Knowlton aussi. Euh, une, une librairie, euh, la grande majorité je pense anglophone les livres. Donc si vous en cherchez une, vous en trouverez une. Et puis, l'atmosphère... Il oh, la, y a des tours de carriole, Mais vraiment, l'atmosphère, c'est féerique, c'est festif. Euh, on, en, on a envie de se pomper partout, d'y rester. Ils ont des feux à l'extérieur. Euh, ils ont, ils ont tellement, tellement à voir, à faire. Et puis, euh, même les enfants, veillent tard exceptionnellement, ce jour-là de la fin de semaine. Donc, ça, c'est vraiment la folie de minuit. ou Midnight Madness, c'est un événement à vivre au moins une fois, puis ça nous met dans l'ambiance des fêtes. Donc, un peu comme quand les gens allaient au salon des Métiers d'or à Montréal. Moi, ça me met dans l'ambiance des fêtes. On sait qu'on est proche de Noël quand on va à Midnight Madness et ça ça nous enchante, ma fille comme mon conjoint, parce qu'elle a sa petite permission euh, de, de veiller. Et puis, euh, nous autres, on fait des découvertes. On arrête souvent aux mêmes endroits, mais on en découvre de, de nouveau aussi, de temps en temps. Donc, euh, c'était mon coup de cœur des euh, Cantons de l'Est. Knowlton à Lac-Brome, euh, vraiment à voir si vous arrêtez dans le coin. Pour l'appréciation littéraire, je vais vous lire le poème Désarroi de Claudine Thibaudot extrait de son recueil de poèmes « Quand j'entrerai dans mon métier de morte » Désarroi Rêve bousculeur Cesserez-vous de troubler mon sommeil Quel cinéma, ce sourire ambigu sur les lèvres de mon passé Hier confiné au débarras de mes tristesses Rêve chahuteur, laissez-moi reposer dans mon présent amnésique, figé dans l'aujourd'hui. Fin des finalités. Le fait des folies fait fléchir la fierté. Plus se courbe le dos, plus conscience se cabre. Remords, regrets, révoltes, chaument en leur tanière. Relégués aux oubliettes, fantômes, fantoches, fantasmes, au creuset de ma sagesse fondra toute colère. La divine lumière calcine tout espoir de bonheur éphémère. Donc, euh, ce poème a été écrit par une personne que je connais bien, Claudine Thibaudot. Une grande dame de Saint-Eustache qui m'a appris énormément, qui m'a enseigné énormément sur l'écriture créative, sur euh, la façon, ma façon de progresser, de grandir en tant qu'auteur, sur la façon dont on doit lire les poèmes. Euh, C'est devenu une amie. Euh, J'avais énormément de plaisir à aller à ces ateliers pour qu'on puisse enfin euh, discuter pendant la pause autour d'un café. Claudine est née en 1925 à Saint-Eustache. Elle a grandi dans le manoir Globensky, qui est probablement la plus grande maison là, dans les alentours du vieux Saint-Eustache, euh, qui n'avait absolument pas la même apparence qu'il a aujourd'hui, que cette ville a aujourd'hui. C'était beaucoup plus campagne. Et puis, euh, les enfants euh, qui n'avaient pas la chance, le privilège de, 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 la, de vivre dans le même confort que Claudine euh, venait quand même, mettait les bienvenus quand même pour venir jouer avec elle dans son immense domaine. Euh, ensuite, elle a, euh, je pense qu'elle a mis quand même une vie d'artiste, euh, même de bohème en, en France euh, pour, euh, pour faire du théâtre. Et puis, elle est revenue la donner dans l'enseignement. Et elle a toute une feuille de route jusqu'à ce qu'elle revienne à cet stage s'installer dans le cabinet de médecin de son père. Après de nombreuses tribulations, personnel et professionnel et pour elle a donné, commencé à donner des ateliers quelques bien des années avant que moi euh, je la joigne, je me joigne à eux. Et puis, euh, moi, j'ai connu Claudine en 2000, en l'an 2000, tout simplement, au nouveau millénaire. Et puis, c'est ma mère qui m'en parlait beaucoup et j'ai décidé enfin de de décrocher le téléphone et de lui téléphoner pour euh, voir s'il avait des... Euh, une place de libre dans ses ateliers. Et puis au début, j'étais intimidée par euh, la, la nature impeccable de son français, la qualité de son français euh, oral et <rire> écrit. Euh, elle est bien au-delà de, de ce que moi j'accomplis en ce moment. Et puis euh, j'étais un peu intimidée par, par, euh, par ça, mais. Euh, par contre je devais ressentir la chaleur dans sa voix alors j'ai décidé d'essayer et j'étais euh, la seule jeune participante dans ces, bah, la vingtaine j'étais plus jeune 25 ans et puis euh, parmi, parmi les autres participantes et participants mais ils m'ont fait une place euh, bien, bien généreusement et puis euh, Claudine m'a vraiment accueilli à bras du verre et j'ai grandi auprès d'elle parce que c'était une critique impitoyable, mais ô combien formatrice. Donc elle était autant qu'elle était généreuse dans ses critiques. Et elle ne se gênait pas de dire ce qu'elle n'aimait pas de ce que vous aviez écrit. Mais quand on, on, on procédait à la réécriture, et puis quand on arrivait enfin à lui plaire, on savait qu'on avait évolué, on savait qu'on avait avancé. Donc... Euh, souvent aider une personne, c'est pas nécessairement lui dire c'est bon, c'est bon ce que tu as écrit, c'est bon. La personne a besoin de grandir et de se faire dire qu'est-ce qui, qu qui ne va pas. Pour certains, la critique de, de mon ami était peut-être abrasive. Moi, ça m'a jamais empêché de, de grandir et de d'avoir envie de continuer à écrire sous son aile, sous son, sous sa, son, son expertise. Et puis, euh, j'en suis reconnaissante parce qu'elle qu ne m'a pas seulement à enseigner à écrire, mais aussi à, à réfléchir, à former, à former des plus belles phrases, à rédiger avec euh, un texte euh, plus riche. Euh, D'ailleurs, c'est la stylistique française, c'est elle qui l'a introduit dans, euh, dans ma vie. Elle m'a enseigné aussi, et bien, elle nous a enseigné à tous à lire la poésie correctement. En, en contre euh, des pieds et des « e euh, », les fameux « e entre, » euh, entre, euh, entre chaque pied. Donc, euh, c'est un énorme bagage que j'ai pu accumuler grâce euh, à Claudine. Et puis, euh, d'ailleurs, elle a apporté beaucoup à la région, à la ville de Saint-Eustache avec tous les arts. Elle contribuait de avec sa culture, elle faisait des voyages poétiques. Euh, C'est-à-dire qu'elle sélectionnait des poèmes qu'elle qu lisait avec brio euh, à la bibliothèque, accompagnée souvent d'une musicienne ou d'un musicien qui était disponible. Souvent, c'était le même musicien. Euh, et puis, euh, on c'était comme un membre du groupe dans le fond, qui se joignait à nous. Et quand on avait, qu elle avait fini ses voyages, on allait tous souper ensemble. Elle appréciait beaucoup ma mère. Donc, on, euh, on allait souper avec ma mère qui se euh, faisait un plaisir de la reconduire, de la déplacer euh, de, de la bibliothèque au restaurant à chez elle. Et puis, euh, elle appelait même ma mère par son petit nom. Et on connaissait par moments le même monde. Peut-être pas tant moi, mais mes parents connaissaient le même monde que Claudine. Donc, c'était euh, très intéressant de, de l'entendre aussi se raconter. Alors, on avait des histoires à raconter. Sa vie était très intéressante. Et puis, euh, c'est tellement euh, une bibliothèque, Claudine, une personne avec une mémoire phénoménale qui pouvait citer euh, du théâtre euh, de style classique, du sommet de sa tête... Et puis, euh, les, les, les propos et les sujets qu'on pouvait toucher dans son atelier étaient toujours, euh, toujours enrichissants, euh, pour moi individuellement, mais pour tout le groupe aussi. Il euh, nous a malheureusement quittés, mais je conserve euh, de, cette mentor, de ce mentor, de cet ami, euh, quelques livres. Donc, j'ai un, un, un héritage physique, matériel. Quelques, les quelques livres qu'elle m'a donnés et qu'elle a donnés pour Florence, des gens de contine des textes. Et les textes écrits lors de ses ateliers, donc mon barriage littéraire qui, euh, qui a pu se compiler, se sait en un, un recueil. Et puis, les, les livres qu'elle a publiés tard dans sa vie, euh, ça, fait en, ça compte parmi les plus beaux souvenirs de, de cette amitié. Claudine était... Une personne qui adorait les enfants. Ils adorait les enfants. Euh, comme grand-maman, je suis sûre qu'elle était euh, sans pareil. Et je me souviens que quand je portais Florence, elle m'a dit une des plus belles choses qui m'aient été dites. Elle m'a dit, ton plus beau poème est à l'intérieur de toi. Et combien elle a raison. Et quand Florence est née, euh, j'avais la misère à, avoir, à prendre des photos de Claudine avec Florence et moi parce qu'elle... Claudine ne regardait jamais la caméra. et passait son temps à regarder ma fille. D'ailleurs, euh, j'ai une photo euh, qui en fait foi. Vous la verrez. Ensuite, ben, j'ai une petite anecdote par rapport à, à Claudine. En fait, pas longtemps, quelques jours après son décès, euh, moi, j'avais je, je, décidé d'organiser une activité en... en euh, en tandem avec les correspondances d'ISMAN, une activité interactive. Et puis, que je ne chargeais pas, d'ailleurs, parce que déjà, les gens euh, euh, devaient dépenser pour payer, pour, pour leur, leur, leur droit de passage à travers Isman pour faire des activités. Moi, j'ai décidé de ne pas charger, donc une activité gratuite, interactive. Et puis... Euh, c'était à la chandelle avec la plume, l'enclochine, comme je fais toujours. La chandelle, ça a plus ou moins fonctionné parce que un après-midi d'été en août, il fait encore très clair, puis c'est à l'extérieur, mais un beau parc, vraiment magnifique. Et puis, euh, jusqu'à cinq minutes précédant leur pile de l'événement, je voyais personne arriver et je croyais que c'était vous à l'échec. Je sentais une sourde panique euh, s'insinuer en moi. Et puis, euh, dans les dernières minutes, euh, avant le, le, le début de l'activité, les gens ont commencé à arriver. Et là, ça arrivait, mais ça n'arrêtait plus d'arriver. J'étais en train de biseauter les, les plumes euh, en direct. Je voyais les, les bénévoles se relayer pour mettre des chaises, pour être sûr que tous les participants devaient s'asseoir. Et je crois... que qu'ils étaient à peu près 16. Donc, le double de ce que j'avais espéré. J'aurais été heureuse avec moi d'avoir juste 8 et j'en ai eu le double. Donc, pour moi, quand je suis sortie de, de, de cet événement-là, je suis passée d'angoisse de, de, et de sentiment d'échec à euphorie totale. Et j'avais, je, je, je sais que c'est superstitieux et fondé sur absolument rien. Mais j'avais l'impression que c'était Claudine qui me, de là-haut, d'où elle était, me souriait et euh, approuvait mes choix de vie et euh, la relève que j'ai finalement décidé de prendre le flambeau qu'elle m'avait tendu. J'avais décidé euh, d'agripper et euh, m'avait envoyé un peu ce succès-là comme un vent de, un vent favorable pour m'encourager à continuer. Et je, je flottais sur mon petit nuage quand j'étais. Euh, quand j'ai roulé, là, de chez de 10 de, semaines jusqu'à chez moi, là. En plus, je pense que c'était, il y avait de When, uh, Where the Streets Have No Name de YouTube. On dirait que la, la chanson cadrait bien avec mon état d'âme. Donc, euh, si c'est Claudine qui me faisait un petit clin d'œil, je lui en suis reconnaissante et j'honore toujours sa mémoire autant que possible avec euh, des de, tendres sentiments à son égard. Donc, euh, Claudine a publié deux livres pour finir. Euh, Quand j'entrerai dans mon métier de morte, ce qui est un recueil de poèmes, et La fille du château, qui est une autobiographie. Si jamais vous êtes curieuse et curieux d'apprendre à connaître Claudine, je vous encourage à voir s'il reste des exemplaires de euh, ces livres. Je peux vous confirmer qu'il y a encore le lien pour euh, l'éditeur de Claudine que j'ai mis. Euh, dans mon blog dans mon et l'infolettre en somme si j'ai choisi ce poème euh, c'est parce qu'il est bien concis mais je connais assez l'auteur pour reconnaître, pour reconnaître le choix de ses mots et probablement la, qui a, les sentiments qui, qui lui ont inspiré à, à choisir ces mots-là précisément. Claudine m'a toujours dit que dans la vie, il fallait se préparer à mourir. Elle me le dit souvent. et Je pense qu'elle a accueilli avec une certaine sérénité euh, la fin de sa vie. Donc, euh, c'est tout ce que je vais dire. Et j'avais bien, bien aimé euh, lorsqu'elle termine son poème « Au creuset de ma sagesse fondra toute colère. » Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié le poème. Si vous en avez un à partager, si vous avez envie de partager un texte de théâtre ou des paroles d'une chanson, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on passe finalement au, à l'atelier d'écriture. Et puis euh, on commence par avec le réchauffement. Par euh, une image de Stéphane Keller, c'est un artiste que j'ai trouvé sur Pixabay, donc c'est une image libre de droit, mais j'ai mis le lien euh, du site pour Stéphane Keller. Si vous êtes curieuse, curieux euh, de voir le genre d'art ou d'image que cet artiste produit, euh, si vous avez envie d'un outil, vous avez besoin d'images justement libres de droit gratuites vous pouvez aller sur Pixabay. Moi, c'est là que j'ai trouvé, et j'ai trouvé l'image très intéressante, donc, et inquiétante aussi. Donc, je pense que si vous écrivez sur ce que l'image vous fait ressentir, que ce soit un poème, que ce soit une réflexion, que ce soit une histoire à partir de cette image, eh bien, je pense qu'il y a quand même beaucoup de matériel pour s'inspirer. Pour l'histoire ou la fiction... Euh, j'ai un thème pour vous. Ce qui est tapis dans l'ombre. Donc, vous vous promenez un soir et vous voyez une silhouette sombre bouger. Où vous êtes chez vous puis vous voyez une silhouette sombre soit de l'autre côté de la fenêtre, donc de l'extérieur, à travers la fenêtre de l'extérieur de la maison ou à l'intérieur de la maison. Où êtes-vous en maman quand vous voyez cette ombre-là? Comment réagissez-vous? Qu'est-ce qui va se passer Ensuite, à vous d'écrire l'histoire. Et pour plus d'effets, je vous recommande particulièrement euh, pour cet exercice-là d'écrire ça. Dans le noir avec pour seul éclairage, la lueur d'une chandelle. Pour la poésie, on va jouer aux sorcières. On va aux sorcières. <rire> On va écrire des sortilèges sous forme de quatrains. Donc, ce sont des strophes de quatre vers, des quatrains, si vous n'étiez pas déjà au courant. Trouvez des vers qui vont se terminer par une rime. Alors oui, cette fois-ci, je vous demande de rimer. Trouvez des sorts que vous jeteriez à quelqu'un si vous étiez une sorcière. Si vous étiez une sorcière. Il s'agit de vous inspirer de petits irritants du quotidien pour désigner le sort. Donc, euh, exemple. « À vous qui, de votre hostilité preste, m'affligiez tout de goût, de vos paroles je retourne la politesse, puisse votre pied rencontrer un Lego. » Donc, vous pouvez déceler la légèreté dans le ton. On ne parle pas de cruauté, de méchanceté. Un peu de malice, j'avoue, c'est un sortilège. Vous jetez un sort à quelqu'un, donc il y a un brin de malice d'impliquer, mais rien de trop extrême. Vous trouverez dans la transcription des exemples d'offense et exem des exemples de sort. Et euh, vous pouvez en... en c'est juste pour vous aider à en trouver un de votre cru Vous pouvez puiser dans ces exemples-là, si vous avez vraiment... Euh, vous avez beau fouiller dans votre tête, vous ne trouvez rien. Donc, un, ce sera un quatrain, se terminant par une rime. Ça peut être ABAB ou A, B, B, c'est-à-dire euh, le premier vers. A, B, A, B, c'est le premier vers, va rimer avec le troisième et le deuxième rime avec le quatrième. ABBA, c'est le premier. Et le deuxième... Euh, le premier et le dernier vers riment ensemble. Et les deux du milieu, eux, vont rimer ensemble. Si vous me suivez. Et puis, euh, donc, euh, je peux vous donner là, des exemples d'offense. Euh, Quelqu'un qui vole votre place dans un stationnement. Euh, des mots peu courtois échangés avec une inconnue. Et des exemples de sorts, ça peut être... Il euh, souhaitait qu'elle... Marche dans une flaque d'eau avec un bas, moi personnellement, ça me rend folle. Donc, euh, vous d'entendre éternellement des ongles sur un tableau noir, c'est à vous d'y voir. Soyez créatifs et j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup que quelqu'un me revienne avec euh, des sortilèges de leur cru. Je trouve ça doit être un, un exercice assez amusant et je pense que les résultats mériteraient d'être connus. Donc, n'hésitez pas à partager vos. Euh, le résultat de cet exercice, si vous l'avez tenté, et puisque écrire est quand même motivant en groupe, si vous vous y mettez en groupe, vous, je pense que ça pourrait donner lieu à beaucoup de rigolades. Donc, amusez-vous bien. Donc, pour la réflexion, je me suis inspirée d'un du, extrait du poème que je vous ai lu, donc « Des arrois » de Claudine Thibaudot. Au creuset de la sagesse fondra toute colère. Au creuset de la sagesse fondra toute colère. Qu'est-ce que ça veut Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça dit qu Est-ce est que ça vous parle ou euh, ou non Qu'est-ce que vous auriez rien à dire Comment vous sans rien envie de l'interpréter ce vers, cet extrait là du poème. Donc, ça, c'est pour la partie écriture créative. On passe ensuite à la stylistique. Nous allons substituer euh, aux conjonctions temporelles quand, lorsque, dès que, lorsque, euh, un substantif. Donc, je commence par le premier exemple. Lorsqu'il naquit, on va le substituer par. Lors de sa naissance. Alors, au lieu de lorsqu'il naquit. Lors de sa naissance. Vous verrez où ça s'en va. Lorsqu'il se maria. Lorsqu'il se maria. Lors de son mariage. Quand l'incendie eut lieu. Lors de l'incendie. Donc, on est quand même en train de réduire le nombre de mots. Afin d'apporter un peu d'oxygène et d'esthétisme de... à la phrase. Lorsqu'il entendit ces mots, il se troubla. Lorsqu'il entendit ces mots, il se troubla. Vous pouvez le remplacer tout simplement par à ces mots, virgule, il se troubla. À ces mots, virgule, il se troubla. Lorsqu'il s'enfuyait, il perdit sa bourse. Lorsqu'il s'enfuyait, il perdit sa bourse. On devrait plutôt dire, dans sa fuite, il perdit sa bourse. Dans sa fuite, il perdit sa bourse. Et le dernier exercice. Lorsqu'il devrait travailler, il se promène. Lorsqu'il devrait travailler, il se promène. Donc on devrait dire plutôt, au lieu de travailler, il se promène. Je pense pas pour que l'économie de mots est si importante que dans d'autres dans exemples, je ne vois pas où c'est allégé lorsqu'il devrait travailler au lieu de travailler. Bon, mais euh, M. Legrand a décidé que c'était mieux de formuler ainsi. Alors voilà, si vous en voulez d'autres exercices de stylistique, vous pourrez... Euh, rester des nôtres et continuer à suivre ce balado car il y en aura d'autres et souvent de la même catégorie qui vont revenir parce que je prends que quelques exemples hein. et je les trie sur le volet parce que des fois c'est un peu vétus sa façon de parler c'est des exemples qui peuvent pas vraiment s'appliquer dans notre vie d'aujourd'hui donc voilà pour les stylistique Ceci conclut notre atelier littéraire pour le 31 octobre. J'espère que vous avez trouvé les exercices bien choisis et que vous pourrez du plaisir à vous, à vous perdre dans l'aventure de l'imaginaire. Et puis, euh, sur ce, on se revoit le mois prochain. N'oubliez pas que tous les liens euh, sont dans la transcription, ainsi que la transcription pour les plus visuels se retrouve sur le blog du site. Je vais intégrer le balado euh, au plus récent billet. Et prenez soin de vous sur ce, et que votre muse vous accompagne.